0: Hallo, Laho, der Podcast zur Landshuter Hochzeit 2023. Franziska Hofmann von der Landshuter Zeitung und Jörg Hobloger von Radio Trausnitz blicken mit euch. Zusammen über den Zaun der Landshuter Hochzeit hinein ins Lagerleben, hinter die Kulissen und stellen euch die Hochzeit davor. LAHO wird euch präsentiert von Flottweg SE filzbiburg und dem Flughafen München. Herzlich willkommen zu Hallo LAHO, dem Podcast zur Landshuter Hochzeit. Vom 30. Juni bis 23. Juli findet Woche für Woche in Landshut wieder eines der größten historischen Spiele Europas statt. Über 2500 Mitwirkende erzählen die Geschichte der Hochzeit von Herzog Georg, der Reiche von Bayern, Landshut und seiner Braut Hedwig von Polen.
1: Zwei, die diese Rollen bereits verkörpern durften, sind heute bei uns in unserer Podcast-Lounge und das sind Ursula Wohlgemuth und Florian Eller. Servus ihr zwei. Hallo.
0: Hallo, grüß euch. Ursi, Florian, herzlich willkommen. Wir haben uns auf das Du geeinigt, so viel vorneweg. Äh, schön, dass ihr heute bei uns seid und uns Einblicke in eure Zeit als Braut bzw. Bräutigam gebt.
1: Ihr beiden wart aber nicht gleichzeitig Brautpaar, sondern es liegen genau 20 Jahre dazwischen. Uzi, bei dir war es 1985 und Flo, bei dir war es 2005. Das sind wahrscheinlich sehr spannende Einblicke und auch spannende andere Blickwinkel für unsere Hörer. Wir freuen uns.
0: Zunächst wollen wir aber jetzt in unsere Vorstellungsrunde starten. Ich würde sagen, Ladies first. Uzi, Wohlgemut, wir starten mit dir. Du bekommst von uns fünf kurze Halbsätze und wir fünf kurze Antworten von dir. Okay. Ich bin Hochzeiterin seit...
2: 1968.
0: Braut war ich im Jahre... 1985. Die Landshuter Hochzeit ist für mich...
2: Eine sehr äh, zeitaufwendige, aber auch äh, interessante und schöne Nebenbeschäftigung. Im wirklichen Leben bin ich... Verwaltungsangestellte und ich arbeite an einer Schule in Landshut.
0: Und bei der diesjährigen LAO bin ich.
2: ich... bin ich Vorstandsmitglied und da für Regie, Sachen und sonstiges zuständig. Okay, vielen Dank.
1: Gleiches Spiel für dich, Flo. Okay. Ich bin Hochzeiter seit...
3: 1989.
1: Herzog Georg war ich im Jahr...
3: 2005.
1: Die der Hochzeit ist für mich...
3: Eine unglaublich große Leidenschaft, die auch... Ähm, ja, wie soll man das jetzt am besten sagen? Viel Zeit in Anspruch nimmt, aber eine wunderschöne Zeit ist.
1: Im wirklichen Leben bin ich?
3: Wir, Also ich arbeite bei uns im Familienbetrieb mit.
1: Und bei der diesjährigen Laho bin ich?
0: Der Gruppenführer der Junker. Wunderbar. Danke Flo. Wir gehen mit Ursi gleich in die zweite Runde und fragen entweder oder. Bitte entscheide dich und begründe in einem kurzen Satz. Franzi hat die Begriffe für dich.
1: Festliche Spiele im nächtlichen
2: Lager oder Reiter- und Ritterspiele? Festliche Spiele im nächtlichen Lager, weil es sehr stimmungsvoll ist, romantisch und weil es mir einfach gut gefällt.
1: <lacht> und zu Fuß beim Umzug oder doch lieber wieder in der Kutsche zu Fuß?
2: Erstes oder letztes laho wochenende Beides. Beides, weil das erste ist spannend, was alles auf uns zukommt, und das letzte ist einfach dann, irgendwann reicht's und irgendwann ist man erschöpft und müde und freut sich dann auf vier Jahre später. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Zu der Vorfreude kommen wir nachher auch gleich noch. Äh, dieses Mal muss man leider länger warten, aber jetzt äh, kommen wir erstmal zur zweiten Runde äh, zum Flo. Bier oder Wein? Bier natürlich.
3: Warum? Warum? Weil es zur zu der Hochzeit von den oder Brauereien sehr, sehr gute Biere gibt. Strumpfhose oder Jeans? Gut, während der zu der Hochzeit Strumpfhose. Lagerleben
0: oder Tribünenfest?
3: Lagerleben. Gibt es nichts äh, anderes, weil das ist, wenn man als Mitwirkender dabei ist, ist es einfach diese Stimmung, dieses Flair draußen das ist einfach einmalig und es gibt es ja nur. An den
0: vier Wochenenden zur laho und das macht es dann auch was Besonderes. Alles klar, vielen Dank. Jetzt kennen wir euch beide schon mal ein bisschen näher. In einer Woche geht es los. Flo, du bist heuer auch wieder mit dabei. Wer einmal Herzog war, der darf sich ja dann künftig seine Rolle aussuchen, oder? In welche Rolle schlüpfst du denn? Also,
3: nach, nachdem ich Herzog war, war ich bei den Herzoglichen Wachen dreimal und ich wurde diesmal für diese Landshochzeit wieder von den Förderern ausgewählt, um Obriste der Junker, also die Gruppenführung der Junker zu übernehmen. Und deswegen wurde ich da gefragt und haben wir da natürlich sehr gerne dann diese Aufgabe angenommen. Ist man da dann auch ein bisschen der Aufpasser oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, man ist, ich, ich glaube, man ist alles zugleich. Also man ist, einerseits muss man aufpassen, dass das alles funktioniert. Man muss schauen, dass die Jungs ihre Rolle spielen, dass äh, ihren äh, Pflichten auch nachkommen. Und auf der anderen Seite wollen wir ja auch, dass sie ein bisschen Spaß haben. Also, das heißt, man ist da so alles in
0: Personalunion. Die Junker sind, glaube ich, schon ein wilder Haufen. Oder? Die muss man, schon, muss man schon zusammenhalten. Sie sind, also, so wie es bisher alle kennengelernt habe,
3: die Jungs sind so ein super lustiger Haufen. Und das wird schon. Die wir machen das, glaube ich, ganz gut.
1: Super. Wir mussten jetzt seit der letzten Laho ja deutlich länger warten als eigentlich. Normalerweise sind es vier Jahre, jetzt durch Corona. Sechs. sie was meinst du, zertreten uns alle am Zehrplatz oder wie wird es dieses Jahr?
2: Also ich glaube, dass dadurch, dass wir zwei Jahre länger warten haben müssen, äh, die Mitwirkenden und auch die Zuschauer schon richtig heiß drauf sagen. Ob sie uns zertreten, das werden wir mal schauen. Aber ich glaube einfach, ich glaube aber generell, dass im Moment diese Feiern, Partymacher Hinausgehen, zusammensetzen, egal bei welcher Festivität das immer gut ist mhm. und auch wieder richtig ist und schön ist. Ja,
1: super. Du bist im Vorstand mit dabei, schon seit 1998, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Du bekommst demnach auch die Vorbereitungen zu jeder LAHO hautnah mit. Wann geht dann bei dir so das Lahore-Fieber los?
2: Also eigentlich ist nach der Land und hochzeit vor der der hochzeit weil wir gönnen uns ein bisschen eine Pause, heißt August, September und dann sitzt die Vorstandschaft zusammen, macht das Resümee, was war gut, was war nicht so gut, was können wir ändern, was können wir verbessern, ähm, richtig, richtig hardcore geht so eineinhalb Jahre vorher los. weil mhm. also die Sitzungen öfters werden, wo die ersten Proben anfangen. Und im Moment ist es gerade richtig heftig.
1: Und irgendwann, vor jeder Laho, kommt dann der Tag X, wo das neue Brautpaar vorgestellt wird, wo mhm. es sich den ganzen Pressevertretern präsentiert, wo dann die Katze aus dem Sack ist. Wenn man das jetzt wie dieses Jahr wieder miterlebt hat bei unserem aktuellen Brautpaar, wirst du dann ein bisschen wehmütiger als ehemalige Braut oder wie schaust du dir das Ganze an?
2: Also ich glaube, dass ich wehmütig werde, da ist es ein bisschen zu lang her weil es ist ja doch schon ein paar, ein paar Jährchen her. Ähm, ich habe gerade vorher auch festgestellt, bei mir war die Brautpaarvorstellung noch nicht im Zeughaus, weil es da eben den Saal, es gab zwar das Zeughaus, aber innen war der Ausbau noch nicht fertig. Und deshalb konnte ich das auch nicht empfinden, wie das ist, wenn die Türen geschlossen sind und dann gingen die Türen auf und du das quasi als Braut auf der anderen Seite. Aber es ist schon immer wieder ein ähm, schönes Ereignis, wenn wir das haben.
0: Flo, wir haben vorher gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Mittlerweile ist ja alles sehr multimedial und die Vorstellung des Brautpaares wurde ja auch bei Instagram live gestreamt. Du hast das mitverfolgt und hast gesagt, okay, dich hat das schon getriggert, als da die Tür zu sehen war und die Türe aufging.
3: Ja, man kann es halt nachempfinden. Also ich selber war ja in der gleichen Situation und wie jetzt Kathi und Louis und dann gehen die Tür auf, dann gehen wir, gehen wir in die Reihe und dann denkt man halt selber genau zurück, wie war es bei einem selbst damals, wie haben wir sie gefühlt, wie nervös war man, weil man weiß halt nicht, was auf einen zukommt, man weiß nicht, was es da drinnen weil es darf einen ja keiner sehen vorher. Und so war das natürlich, kann man sich dann da einfach wieder zurückversetzen in diese Zeit und auch das, diese Emotionen kommen dann einfach auch wieder hoch und man hat ja, gerade bei Kathi und Louis auch gesehen, dann diese, diese diese Freude auch und das alles, und das, das kommt dann einfach wieder.
0: Warst du ja mit den beiden eigentlich schon im Kontakt? Gibt man da als als altgedienter Herzog oder als ehemalige Braut auch den einen oder anderen Tipp, wo man sagt, du musst das machen, kannst das äh, am besten genießen oder nimm diesen Moment für dich mit?
2: Also ich war dadurch, dass ich in der Vorstandschaft bin und äh bei der Wahl des Brautpaares ja immer mit dabei bin, habe ich natürlich auch eher gewusst, wer es wird. Und da gibt es natürlich schon, das sind so drei Wochen, wo man das Kostüm probiert, wo man spricht mit einer, wo man es auch ein bisschen brieft, was, so, was kommt am Fragen von Journalisten oder sonst was. Und da gibt es natürlich ganz viele Tipps. Wobei jeder von den beiden eigentlich oder immer das Brautpaar das für sich draus machen muss, was sie wollen und wie sie es machen. Also, deshalb habe ich natürlich vorher schon Kontakt gehabt und da jetzt hat, klar. Also,
0: es gibt jetzt mhm. nicht das, das, das Brautpaar-Bootcamp.
2: <lacht> Nein. Also,
0: <lacht> Osi, du hast das vorher erzählt oder hast das gerade erzählt. Ähm, das Brautpaar wird ausgewählt. Flo, wie wird man denn Herzog Georg? Bewirbt man sich darum? Wie ist das damals bei dir gelaufen? Also, ich habe mich ganz normal für
3: die Lanz oder Hochzeit beworben, Wenn man sich halt ganz normal bewirbt. Wie dann der eigentliche Prozess ist, dass wird oder wie das ausgewählt ist, das wisst man, weiß ich bis heute noch nicht. Das macht die Vorstandschaft in einer Vorstandssitzung, wie das da abläuft, keine Ahnung. Das ist immer das große Mysterium und ähm, irgendwann erfahrt man es dann und dann wird sozusagen auch um die Hand angehalten, in Anführungsstrichen von den Förderern und man wird natürlich dann auch offiziell gefragt von bei mir war es der es äh, Papa, der Rudi Wohlgemutno und der Hertel-Stefan. Die sind dann zu uns nach Hause gekommen, haben dann offiziell gefragt, ob man diese Rolle übernehmen möchte. Und natürlich macht man das dann voller Freude, weil wenn, wenn man die Ehre sozusagen irgendwo Teil wird, man da die Hauptrolle zum Spielen, dann macht man es total gern und freut man sich dann riesig drüber.
0: Überreißt man das in dem Moment?
3: Man hat keine Ahnung, was auf einen zukommt. Das muss man einfach so sagen, sondern man freut sich einfach nur, um was das dann im Nachgang alles bedeutet. Ja, wir dann im Nachgang.
1: Wie war das bei dir, Usi? Überlegt man da überhaupt groß, ob man Ja oder Nein sagt, oder ist die Freude sofort da?
2: Na, da überlegt man nicht, weil wie der Flug gesagt hat, das ist eine Ehre und da freut man sich. Und wie gesagt, dieses um die hand anhalten finde ich eigentlich eine total schöne Tradition, die es schon immer gibt und diese hoffentlich noch ganz lang geben wird, aber da überlegt man nicht. Aber man weiß wirklich eigentlich überhaupt nicht, was passiert.
0: Ihr habt es beide Gott sei Dank ja gesagt. Ich glaube, ich bereue es nicht, <lacht> wenn man euren Erzählungen so lauscht. Ähm, nun gibt es aber mit Sicherheit Momente, wo man sich ganz, ganz besonders äh, gern daran erinnert. Ähm, Flo, gibt es bei dir so einen Gänsehautmoment, wo du rückblickend sagst, als auf deine Zeit als Herzog, das war der ultimative Gänsehautmoment? Also es gibt wahnsinnig viele Momente, die
3: einmalig sind, oder weiß, beziehungsweise halt auch vielleicht auch nur in dieser Rolle erleben kannst. Was ich niemals vergessen werde und was, wo, wo er wirklich sagt, da läuft man heute nur die Gänsehaut, das war der allererste Umzug, wenn man dann auf dem Pferd, das war für mich überhaupt das erste Mal dann auf dem Pferd, durch die Enge, um, der in der Münnerstraße reitet vor einem, macht der Dreifaltigkeitsplatz auf, man Schau in die Stadt rein, man sieht diese ge geschmückte Stadt und die Menschenmenge jubelt und man sitzt da drauf und das Gefühl ist einfach ja. überwältigend, weil da sieht man erst, da merkt man dann so richtig, was Land und bedeutet, wie viel Leid es begeistert, was, wie ja die Stadt lebt, was die ganze Stadt ist geschmückt, jeder gefreut sich, da ist eine Freude da, da sind Emotionen da und das, das ist einfach, das ist genau dieser Moment, wo das dann so alles so aufgeht. Mhm. Finde ich gigantisch.
2: War das bei dir das Gleiche? Ja. Also ich glaube, das ist auch der Moment, in auch ganz viele ehemalige Brautpaare sagen, wenn du eben in diese Altstadt neu fährst oder neu reitest jetzt beim Bräutigam und dann läuft St. Martin auch noch, also dass die Kirchenglocken und das ich einen gigantische, gigantischen Moment.
1: Ja.
2: Und ansonsten gibt es natürlich ganz viele Sachen, die einfach schön sind, weil es ist ja auch schön, wenn ganz viele Leute herkommen und sagen, wer für ein Foto machen mit dir oder sonst was. Also das sind so ganz viele kleine Momente, die einfach super sind.
1: Aber weil du es gerade sagst, im Brautwagen, wie schnell wird die Hand müde vom Winken?
2: Da kann ich mich nicht erinnern, dass sie müde geworden ist. Also die anderen winken ja genauso. Also es winkt ja jeder. Und du darfst ja als Bräutigam oder als Braut nicht unbedingt laut schreien. Also du bist auch nicht so heiser wie viele andere, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mein Arm da müde war. Das geht gut.
0: Nun gibt es ja mit Sicherheit auch Herausforderungen, die man da meistern muss im Zuge einer Lands- oder Hochzeit. Flo, was war für dich denn die größte Herausforderung?
3: Also die größte, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, technische Herausforderung war für mich tatsächlich das Tanzen lernen, weil ich bin jetzt vielleicht nicht der geborene Tänzer. <lacht> und ähm, war, also Das war das eine und dann beim Schwertertanz war das andere, weil der Schwertertanz ja nur mit der rechten Hand funktioniert und ich war Linkshänder. Jetzt habe ich mir dann ein Schwert mit heimgenommen, wo wir das erste Mal geprobt haben. Und bin dann mit dem Schwert die ganze Zeit im Garten rumgekopft und habe mit der rechten Hand geschaut, dass ich die Bewegungen koordiniert zusammenbringe.
0: Und die Hecke war geschnitten anschließend, oder? Nee. <lacht> <lacht> ich möchte bloß nicht wissen, was sie die Nachbarn dafür <lacht> sehen <lacht>
1: Flo, du hast ja schon gesagt. Man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt, wenn um deine Hand angehalten wird. Hat man denn, oder was sind denn so die größten Sorgen? Oder vielleicht auch, was ist die größte Angst im Vorfeld? Könnt ihr das sagen?
3: Also bei mir war das so angst Du hast eigentlich vor nichts Angst, weil es ist ja, man hat seine Familie hinter sich, man hat die Förderer hinter sich, man hat auch ganz viele Personen noch im Hintergrund, sei es die Damen aus der Nähstube, die wollen immer schauen, dass das, oder aus dem Fundus, dass der Kostüm passt und das richtig sitzt und dann kommt wieder hinten unauffällig jemand vorbei und zoppelt er der Kostüm zurecht oder, oder lauter solche an. Es ist ja immer jemand da und du kannst immer jemand um Rat fragen, das ist, Angst kotzt da nicht geben, weil die, die wurde dir halt schon auch genommen und da ist immer jemand da, jeder schaut auf die, jeder schaut, dass das auch passt und weil man ist da schon, also das ist natürlich eine zeitliche Herausforderung, aber man ist immer mit dabei, man muss halt, ist immer präsent und dadurch ist es halt super, wenn halt einfach auch dieser Hintergrund, der ganz, ganz wichtig ist, auch dann so funktioniert, dass man halt die Rolle auch so spielen kann und da ist dann eben auch jeder für einen da und das ist auch. In der ganzen Land zu der Hochzeit, so auch mhm. jetzt, sag jetzt mal, unabhängig von denjenigen, was heißt jetzt Familie, Förderer, Bundes, sondern auch andere Mitwirkende, die mal sagen, ähm, da kommt jetzt die schnell fünf Minuten her, machen wir eine Pause oder machst du was zum Essen oder sowas, das sind, da häuft die ganze Lava zusammen, also mhm. alle kostümiert, jeder ist da, da.
0: Aber man ist natürlich immer auf dem Präsentierteller. Das ist so,
3: das ist Fakt, das bringt die Rolle mit sich.
0: Also, braucht man da auch wirklich die die Familie und den Background, du bist ja auch aus einer äh, traditionellen Hochzeiterfamilie mit, mit mit ganz, ganz viel Background. Ist es wichtig, dass man die Familie da absolut im Hintergrund hat?
2: Also ich glaube mal generell, egal was man macht, ist es immer schön und wichtig, wenn man seine Familie hinter sich stehen hat. Und gerade für solche Rollen, ja natürlich weil die auch wissen, was auf einen zukommt. Es ist, weil ihr gerade vorher von Angst geredet habt, also es ist schon so eine Geschichte, du willst ja auch allen gerecht werden. Also du willst eben Journalisten gerecht werden, du willst aber allen Mitwirkenden gerecht werden, weil jede Gruppe will, dass du mal zu ihnen kommst etc. Also das, glaube ich, ist schon was, wo man auch wirklich dann eben zu Familie und gute Freunde braucht, die einem da auch ein bisschen helfen. Weil wie du gerade vorher gesagt hast, dieses, dass einer sagt, jetzt sitzt die mal hin, gib mir mal fünf Minuten Ruhe, Schau einfach nur blöd und tue gar nichts. Das ist schon auch wichtig. Das, glaube ich, ist auch das, wo man, also Angst ist das nicht, aber das ist das, wo, wo ich mir schon immer überlegt habe, ob ich das schaffe. Und das ist auch nicht einfach, weil du bist ja erst 18. Also du bist ja nicht erwachsen, sondern, ja, oder ein junger Erwachsener. Also das ist nicht immer einfach zu handeln.
0: Ich habe es vorher beide gesagt. Ähm die Förder halten quasi um äh, die Hand des Bräutigams und auch um die Hand äh, der Braut an. Äh, da schließt sich fast der Kreis wieder. Man wird eigentlich fast verheiratet. Ähm, man kennt, ich denke mal zu dem Zeitpunkt, auch die Braut noch nicht oder weiß noch nicht, wer die, wer die Braut ist, wenn man Ja sagt oder weiß man das. Ähm, man muss sich dann ja auch mindestens mal vier Wochen gut verstehen plus Vorbereitungszeit. Schweißt das zusammen oder hat man da gesagt, ich weiß nicht, was da, was da so passiert. Also,
3: es ist schon, also, ich habe die Kathi nicht wirklich gekannt. Da waren wir waren so zufällig in der gleichen Kindergartengruppe, was wir dann im Nachgang festgestellt haben, und dann haben wir uns ja kennengelernt. Und man, man rauft sie natürlich auch über die Rolle zusammen, man, man häuft zusammen, man häuft zusammen auch in dieser Zeit. Weil man braucht ja den anderen auch und das ist schon so, dass man da auch wirklich dann in einer gewissen Art und Weise zusammenwächst und versucht halt das auch zusammen bestmöglich zu erfüllen. Weil das ist einfach was, wo ich sage, da um das geht ja, man spielt ja auch eine Rolle und der versucht man gerecht zu werden.
1: Entstehen da auch Freundschaften aus
2: so eine Verbindung heraus, Usi, was sagst du? Also ich habe bei mir war der Wackerbauer Andreas mein Bräutigam und wir haben uns vorher auch schon gekannt und haben auch hernach immer wieder mal Kontakt gehabt, weil, wie du gerade gesagt hast, Flo, du bist natürlich mit jemandem beieinander und zwar nicht nur vier Wochen oder drei Wochen, sondern halt ja auch im Vorfeld, ähm, mit dem du ja kein Paar bist. Also das ist ja wie eine Zweckgemeinschaft. Und da ist glaube ich, schon auch wichtig, dass man sie ergänzt und dass man auch dem anderen die Freiräume lässt oder wie auch immer. Aber also wir haben uns ja noch schon immer wieder mal getroffen und seit einiger Zeit nicht mehr so viel Kontakt. Aber das, glaube ich, ist einfach mit Ausbildung, mit Beruf etc. Und ich glaube, das geht allen Brauparen irgendwie so.
3: Aber es ist schon so, dass es verbindet, ja. ich sage jetzt mal, irgendwann... Irgendwo auf Lebenszeit auch, weil wenn man sie wieder trifft, dann redet man da einfach drüber mhm. und ah, dann kommen die Erinnerungen hoch und mhm. sowas. Also es verbindet da schon irgendwo dieses gemeinsame Erlebnis dann einfach, das, 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 das wird nie verloren gehen. Mhm.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sehen diese vier Wochen Lahore fürs Brautpaar aus? Also wie schaut euer Leben aus? Wie oft seid ihr überhaupt daheim? Wie viele Termine habt ihr? Wie ist das fürs Brautpaar? während dieser vier Wochen?
0: Anstrengend.
2: <lacht> also von den festen Terminen sind es ähnlich diese ganzen offiziellen Veranstaltungen. Aber da ist ja jeder, der in der Landstorzeit mitwirkt oder dann einem einem Tanzspiel mitwirkt. Natürlich hast du vorher noch Pressetermine und ich glaube, das werden ja immer mehr. Also das waren bei mir noch weniger, bei dir vielleicht ein bisschen mehr, Flo. Ja. Aber das werden jetzt immer mehr, das ist klar. Und also in dem Alter muss man einfach auch mit wenig Schlaf auskommen. Finde ich, das gehört dazu. Das schafft man. Haben wir auch, also habe ich auch nie als, als anstrengend oder als unangenehm empfunden. Das ist okay. Mhm. Am Wochenende wahrscheinlich nur mehr als unter der Woche, oder? Von den Terminen mhm. her, ja, ja, ja. klar. Aber du hast natürlich unter der Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Tanzspiel. Bei mir gab es den Freitagabend mhm. noch nicht im Lager, also da war nur Tanzspiel. Und da ist man auch bei mir immer auf Tribünen gegangen. Da war auch nichts los auf den Tribünen. Also da waren dann quasi so die Mitwirkenden mit der paar oder so unter sich. Und da ist man halt auch nicht vor zwei gegangen. War halt so.
1: Aber als Mitwirkende, als Prinzessin hatte man da dann... Waren dann
2: auch auf den Tribünen noch alle Augen auf dir? Oder wie ist das dann so? Also du hast ja als, als Prinzessin im Tanzspiel ein rotes Kleid an. Also du hast ja nicht dieses Goldene und die Goldene Krone, also du fällst schon mal gar nicht so auf. Und immer sagen, wir haben uns teilweise auch nach dem Tanzspiel wirklich umgezogen. Und du hast ja auch im Tanzspiel sind ungefähr 100 Tänzer oder 100 Mitwirkende und die hast du ja um dich rum. Also das war das, was der Flo vorher gesagt hat, mit dem Zusammenhalten und mit dem Zusammenhelfen. Also wenn das dann zu so unangenehm wird, dann oder wurde, dann ist da schon jemand dazwischen gegangen. Mhm. Aber es war in der Altstadt einfach damals auch nicht so viel los. Das war sehr piano und handsam und extrem gemütlich im Gegensatz zu jetzt.
3: Ja, bei mir war das, also bei, bei mir war da, also, ja Vollbetrieb schon. Da, da, da war dann auch noch ein Tanzspiel, äh, egal wenn du rausgekommen bist, Altstadt war schon voll und, und alles. Also du hast bist du ja. einfach dann einfach dann da. Und das ist, wie gesagt, im Tanzkostüm ist man nur ein bisschen inkognito unterwegs, da
0: wirst du nicht gleich erkannt. Ähm, es sind ja ein paar Jährchen dazwischen, dass ihr Braut bzw. Bräutigam, äh, du hast das gerade angesprochen, äh, so der 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 Trubel aus, aus Presse und Medien und Medienvielfalt äh, war bei dir noch nicht ganz so groß. Auch das Thema Social Media äh, war damals noch nicht so unterwegs. Äh, Flo, bei dir war das schon Thema. Also da ist gerade so die ganze Social Media Zeit auch losgegangen. Äh, mittlerweile sind wir natürlich voll in der Social Media Zeit äh, mit drinnen. Ähm ich denke, man muss da von außen schon auch ein bisschen was aushalten können, was so kommentiert wird in Social Media, einem ganzen Medienaufkommen. Jeder hat mittlerweile irgendwie eine, eine Kamera, einen Fotoapparat in der Hosentasche. War vielleicht auch ein bisschen unbekümmerter, was sie zu deiner Zeit.
2: Ja, auf alle Fälle, weil bei uns hat ähm, die Lanza oder Zeitung gegeben und ein zweites Blog, was kostenlos verteilt worden ist, und das war eigentlich alles, also mehr gab es nicht. Und wenn äh, ein Fotograf dich fotografiert hat, hat er nicht zehnmal draufgedruckt, sondern nur einmal, weil es war ja analog, also er hat ja den Film entwickeln müssen. Das war, glaube ich, schon um einiges unbekümmerter. Wobei die Presse oft nicht, deshalb nicht... Ähm, netter war zu dir, mhm. also es gab schon immer wieder mal so Artikel, die nicht so angenehm waren mhm. für einen selber, aber da muss man sie, auch, glaube ich, ganz schnell abstrampeln und sagen, das ist einfach so. Aber also da fast, überwiegt dann das. Ja, aber das habe so ich jetzt, dass wenn, jetzt wird, wie du vorher gesagt hast, Hände in der Hosentasche, Foto gemacht und zwei Sekunden später steht das im Netz, gab es bei mir gar nicht. Mhm. Also da war ja der Computer noch <lacht> nicht wirklich da.
1: Das ist beim jetzigen Brauchpaar ja ganz anders. Das ist, diese Nachricht ist rausgegangen, Facebook, Instagram und Co. Und jeder hatte sofort eine Meinung, jeder hatte sofort das Bild. Meint ihr, das ist schwieriger, auch für, für Louis und Katte jetzt?
3: Also aus meiner Sicht ist es eine ganz andere Herausforderung. Weil bei mir, wie gesagt, ist das Thema Social Media erst aufgekommen. Wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung rede, es hat da, aber da ist noch nichts großartig in dieser Richtung kommentiert worden oder irgendwas. Da waren, wie gesagt, Hauptmedienträger, war klar, Fernsehen, Zeitung, äh, Radio, etc. Aber da ist dann da eher was, es war halt, deswegen hat es das noch nicht so gegeben und was jetzt auf das jetzige Brautpaar natürlich in dieser Richtung zukommt, ist natürlich schon eine Riesenherausforderung. Aber ich habe auch gelernt, in meiner Zeit damals als Bräutigam, sozusagen, man, man, es wächst einem eine dicke Haut und die braucht man auch dazu, weil es ist ja nicht bloß oft, was geschrieben wird irgendwo von irgendeiner Person XY, sondern es ist ja eher dann das, wo man sagt, was auch wird, was die Leute auch reden, hintenrum, etc. Und da muss man sich einfach eine dicke Haut wachsen lassen, das gehört mit dazu und die schaut dann auch im weiteren Leben nicht. Das, das, das ist dann was, dann. das wo man dann wirklich auch sowas prägt an. Und man lernt einfach damit umzugehen und das ist auch für später gar nicht so schlecht.
1: Sind das vielleicht so negative Erinnerungen, die man auch an die Zeit hat? Also wenn man eben, wie der Jörg vorhin gesagt hat, auf diesem Präsentierteller ist und plötzlich jeder eine Meinung zu jemandem hat oder habt ihr überhaupt negative Erinnerungen an die Zeit?
3: Also ich finde, das gehört einfach mit dazu. Das ist sowas, dass man steht in der Öffentlichkeit, man steht im Licht der Öffentlichkeit indem dass man halt diese Rolle spielt und dann muss man das abkennen. Das ist kehrt einfach mit dazu und wie gesagt, jetzt ist mit Social Media und allem, was halt da zum Teil geschrieben wird, wichtiger denn je, dass halt einfach auch die Unterstützung außenrum da ist. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Kathi und Louis wirklich da auch sehr, sehr gut haben. Und das ist auch für sie dann auch zukünftig extrem wichtig, dass, dass das daraus lernen und dass das einfach, dass die da ist und dadurch lernt man damit umzugehen. Und das war bei mir genauso. Ich habe einmal Familie im Hintergrund gehabt, ich habe die Förderer im Hintergrund gehabt. Wenn da mal irgendwas war, ist dann darüber geredet worden oder wenn noch mal was ein bisschen vielleicht ein bisschen nachgegangen ist und dadurch lernt man halt auch ganz gut damit umzugehen.
0: Also die Förderer sind da ja auch sehr stark unterstützend äh, mit dabei. Es wurde die letzten Jahre ja auch das ganze Presseteam äh, größer aufgebaut, ähm, damit man auch dem Brautpaar, Tipps geben kann, sie mit an die Hand nehmen kann und vielleicht auch das ein oder andere äh, ein Stückchen Gas auch rausnehmen kann,
2: oder? Ja, auf alle Fälle. Also wir sind im Medienausschuss mit vier Damen und einem Herrn und bemühen uns, also ich bin selber Mitglied dabei, was auch wahnsinnig Spaß macht, sehr interessant ist. Und wir ähm, schauen schon, dass wir auch die Termine von den zwei ein bisschen koordinieren. Weil es ist natürlich schon jeder Kindergarten, jede Schule, jeder jedes Geschäft möchte das Braupar. und Am besten im Kostüm und am besten dreimal in der Woche. Das sind alles so Dinge, die nicht gehen. Die waren früher auch nicht so extrem wie jetzt, finde ich. Und ich finde es ganz wichtig, dass wenn man so ein Braupar hat, dass er immer jemand einfach dabei ist. Weil jemand älterer kann oder vom Medienausschuss eben viel schneller mal sagen jetzt machen wir mal Pause oder jetzt ist mal Schluss. Und mir können wir ein bisschen filtern, was ist wirklich, was passt für die beiden oder was passt gar nicht. Und das haben wir aber schon seit der Zeit und ich glaube, dass das schon was bringt. Das gab es bei dir auch schon. Gell? Mhm. Ja. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal den Blick auf die Zeit nach der Laho richten, in dieser Zeit, in diesen vier Wochen habt ihr in der Stadt quasi prominenten Status. Es sind alle Augen auf euch gerichtet. Jeder will was von euch, wie du gerade gesagt hast. Wie ist es nach Dalaró? Fällt man da erstmal in so ein Loch? Weil plötzlich will blöd gesagt keiner mehr was von einem? Oder wie ist
2: es? Oder freut man sich erst einmal? Ich glaube nicht, dass ich in ein Loch gefallen bin. Zumindest war das Loch nicht so groß, weil ich mich da nicht wirklich daran erinnern kann. Das schon. Ich glaube generell ist es so, dass wenn du mit Proben und allem so drei Monate als eine normale Mitwirkende so, so hardcore bist und einfach immer unterwegs und es dann immer Leute da und du lernst ja in der Land zu der Hochzeit wahnsinnig viele neue Leute kennen, die du vielleicht anders gar nicht kennenlernen oder kennengelernt hättest. Und da klar, wie schon, dass das, also, oder so geht es mir jetzt auch noch, dass du so am Anfang, die ersten 14 Tage danach, du da sitzt am Wochenende daheim und denkst, was machst du jetzt? Und weil es ist, du musst erst wieder lernen, mit deiner Zeit ja, <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, so als Braupaar bleibt mir die schon eine Zeit. Also mhm. das ist nicht so, dass dann irgendwer mit Ende Juli Stopp, Schluss und keiner kennt die mehr, das ist nicht so, das geht schon noch weiter. Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Ähm, könnt ihr sagen, wie oft ihr auch vielleicht heute noch auf eure damalige Rolle angesprochen
1: werdet? Flo, wie ist das bei dir?
3: Also wirklich angesprochen, eigentlich, eigentlich nicht mehr. Es ist jetzt 18 Jahre her. Die Hochzeit der Wissens, sage jetzt mal, ist, dass man mal Bräutigam war und vielleicht wird dann auch ein, das ein oder andere Mal Anekdote aus dieser Zeit erzählt oder es wird mal irgend, irgendwas geredet, was, was damals halt so war. Aber so. Jetzt, dass man da noch irgendwie aktiv darauf angesprochen wird von das, das passiert nicht mehr. Das ist jetzt, das ist jetzt gerade dem aktuellen Brautpaar vergönnt.
0: Was ähm, mit dem mhm. heutigen Wissen oder mit dem Wissen äh, kurz nach deiner Lanz oder Hochzeit, äh, würdest du es wieder machen?
2: Hm. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Äh, ja. Auf alle Fälle. Also das ist ja Ehre und das ist was Tolles. Und ähm, da darf man auch wirklich stolz drauf sein. Das ist ja auch ein, ähm, also gerade in meinem Fall glaube ich auch eine Hommage an meine Eltern, die einfach wahnsinnig viel gemacht haben. Doch, würde ich wieder machen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Kleinigkeit, die ich anders machen würde. Und wenn man vorher gesagt haben, die Zeit ist ja auch andere. Also ich müsste sicherlich was Insta oder TikTok oder sonst so geht, ob das weil da war es wie gesagt bei mir ja nur wesentlich ruhiger bei dir, Flo, würdest du es nochmal machen?
3: Ja, jetzt, was ich schon sage, natürlich, das ist eine Gelegenheit, die kriegt man einmal im Leben, das sind Erinnerungen, die bleiben da ein ganzes Leben, das ist eine Wahnsinnszeit, was man erleben darf, und auch, wie gesagt, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, das zu machen, das ist ja schon Wahnsinn, und das dann erleben, also deswegen, mehr die Zeit nie müssen, weil sie haben ja geprägt. Mhm. Also von daher, sofort,
0: wenn man noch mal gefragt wird, immer gerne. Welchen Rat könnt ihr denn, dem aktuellen Brautpaar mitgeben?
3: Welchen Rat? Also ich persönlich würde wirklich sagen, sie sollen selber ihr Schwamm, einfach alles aufsagen, alles mitnehmen, die ganzen Momente, die ganzen Eindrücke schauen, dass sie es das einfach wirklich genießen können. Auch und positiv mitnehmen und positiv alles einfach aufsaugen, weil während der Zeit überreißt das du gar nicht, so was eigentlich rund um die passiert, sondern du nimmst nur mit, nimmst nur mit und dann kommen die ganzen Erinnerungen, das kommt erst später, wenn du dann nach der lanzer Zeit das mal verarbeitest und alles, was die dann eigentlich positiv war, was vielleicht ein bisschen negativ war, was toll war, was für Momente alle da waren, was du alles erleben hast dürfen, das kommt danach, also deswegen also möglichst wirklich das alles aufnehmen und so positiv wie möglich mitnehmen, weil das ist, wie gesagt, die zeitig die normal meinem Leben.
2: Mhm. Was siehst du? Ähnlich wie der Floh. Also dieses Genießen, aber das ist immer so ein Floskel, okay. aber natürlich alles mitnehmen, was irgendwo geht und natürlich schon, was wir vorher schon gesagt haben, diese ein bisschen dicke Haut bekommen, weil es ist ganz klar in so einer Rolle, es mag dich nicht der jeder, muss dich auch gar nicht der jeder mögen und man kann es auch nicht einem jeden Recht machen, aber dass man da einfach schaut, dass man das nicht zu sehr an sich rankommen lässt und dann lässt man die Leute einfach reden, das es wurscht. und die Leute werden immer reden, egal was passiert. Und dieses Genießen eben. Und also diese, diese kleinen Momente, wenn du also, wenn der Zehrplatz geschlossen ist, also sprich die Zuschauer draußen und du sitzt im Lagerplatz und es ist vielleicht eins in der Nacht oder halb zwei und du sitzt dann mit Leuten, die du vorher gar nicht kennt hast und führst einfach tolle Gespräche, interessante Gespräche, hast oder schaust nur Sterne Vollkommen wurscht. Das sind ja so diese kleinen Momente, die für viele, die von außen nicht so einsehbar sind. Und ich finde, das soll man einfach alles mitnehmen oder sollen die beiden mitnehmen.
1: Das ist ja auch ein bisschen das Besondere, das ist ja den Mitwirkenden vorbehalten. Welchen Rat würdet ihr denn Besuchern geben, die die Landshuter Hochzeit zum ersten Mal sehen? Was muss man
2: gesehen haben? Alles. <lacht> Leider. So einfach. Ja vielleicht einfach das treiben lassen. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich diese Veranstaltung gibt, Hochzeitszug, Turnier. Ich bin total ein totaler Fan von dem Samstagabend, weil ich das einfach mit dem Feuer, mit der Stimmung gut finde. Ich finde auch diese kleinen Geschichten, diese Musik zu des First zum Beispiel, die jetzt heute das erste Mal im Rathaus ist, die sind von der Residenz ins Rathaus umgezogen, geht also dann auch bei Regen, muss man nicht hoffen. Das sind oft so diese kleinen Geschichten, wo ein bisschen mehr Ruhe ist. Und natürlich ist es super, wenn es in der Stock ist oder am Sonntag, Vormittag auf die Burg, da ist Halt einfach Trubel und einfach treiben lassen und einmal irgendwo stehen bleiben und der Musikgruppen zuhören oder irgendwelche Komödianten zuhören ja, und unbedingt Freitag schon kommen. neben <lacht> der nur Samstag, Sonntag.
3: Ja, das, das ist das Ganze für jeden Besucher, diese einfach was ich schon gesagt habe, auch in der Stadt drin, halt wenn, am, wenn am Samstag Nachmittag dieses Altstadttreiben ist oder am Sonntag um der Treffpunkt draußen, ist das sind einfach so so Sachen, da kommst du nah ran, da sind die kostümieren, da spielt da Musik und alles, einfach das so wirken lassen, Jetzt unabhängig von von den Veranstaltungen, klar, und dann Hochzeitszug anschauen, auch wenn man keine Tribünenkarten hat, es gibt immer Platz am Straßenrand und das sind Sachen, ich muss sagen jeden kann, ich, kann man nur empfehlen, einfach mitnehmen, einfach das wirken lassen und dann rausgehen auf den Zierplatz ein Leute Blick vom Zerrplatz über dieses Lager mit der Burg, mit der Martinskirche im Hintergrund. Eine Stimmung ist einmalig.
0: Mhm. Für diejenigen, die noch nie während der Landsuder Hochzeit in Landshut waren, schreibt doch bitte einfach mal das Lebensgefühl, das während dieser vier Wochen oder Hochzeit herrscht, egal ob am Wochenende oder unter der Woche. Ähm, ich
3: glaube, wenn man sagt, die Stadt wird in einen Ausnahmezustand versetzt, ich glaube, ich trifft es das ganz gut, weil es ist die ganze Stimmung ist anders, das ganze Gefühl ist anders, die ganze Stadt ist geschmückt, die ganze Stadt ist dekoriert, die ganzen Leute an die Häuser hängen Fahnen raus, hängen Tücher raus, das ist, dann stehen die Tribünen in der Stadt und da ist ein, da ist ein Gefühl da, das, das kann man schwer beschreiben, man kann es nur erleben, das ist da verändert sie einfach auch Landshut, die die oder jeder geht mit totaler Freude dann durch und jeder sagt ja es macht Spaß und freut sich, wenn was los ist und sitzt auf die Tribünen unter der Woche kann man dann mit die Kerball und lauter so ich das ist das ist total schön, das ist so ganz ganz ein besonderes Gefühl man, glaub ich ich glaube, man kann es nicht wirklich beschreiben, man muss es erleben. Das ist das, das ist das A und O. Wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, warum man dann vielleicht das nächste oder das Wochenende draufnommen könnte.
1: Habt ihr aus eurer jeweiligen Zeit als Prinzessin oder Herzog eine Lieblingsanekdote aus eurer Laho?
2: Aus der, wo, man, wo ich braut war. Es darf auch jede andere sein. Naja. Nee. Es, ist alles, es, ist, es gibt viele gute Geschichten <lacht> und auch manche Geschichten, die man nicht unbedingt erzählen wollte, <lacht> aber ähm, was weißt du was? Der Flo überlegt. Der Flo, Flo überlegt, was er erzählen kann. Das genau. genau, das ist
3: das sehr <lacht> Es gibt, gibt in dieser Zeit eine Fülle an Geschichten, da jetzt irgend, irgendwas rauszukommen picken, so, 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 so kleine Background-Stories ist total schwierig. Also ich hatte...
2: Die Landshochzeit, bevor ich braut war, war ich 14 und war Braupasche. Und mit 14 hast du natürlich damals überhaupt nicht vorgehen Also da war weggehen abends gar nicht. Und da waren meine Eltern auch sehr streng, dass ich da nicht weggehen habe dürfen. Und dann kommt plötzlich diese zu der Hochzeit und dieses Gesetz gibt es nicht mehr. Also das heißt, ich habe abends auf die Tribünen dürfen, dass meine Eltern ein paar Benke weiter weitergesessen sind. Das war ja wurscht, aber ich habe weg dürfen, ich habe Kontakt gehabt zu älteren Menschen, die also dort 20 waren. Und das war für mich als 14-Jährige wahnsinnig alt. Und das war für mich eine ganz ein tolle Land- oder Hochzeit. Weil das so das erste Mal ist, wo du so raus hast können. Also wo du nicht mehr das junge Mädchen bist, sondern die junge Frau bist. Allerdings war nach der Lanz Hochzeit wieder Schluss und ich habe jeden Tag am 10 Meter wieder. Ja. Aber das fand ich damals, also wirklich, und damals haben wir, halt, wenn 14 bist, einfach abends nicht vorgegangen mhm. und hast nichts gemacht. Und dann kommt das bei sich und alles ist anders. Und hast du hast jedes Wochenende in einen anderen Junker verliebt, das ist natürlich ganz das. <lacht>
0: Aber in diesem Jahr passt der Flo auf, auf die Junker.
1: Naja, du hast die Leine immer ein bisschen
2: länger, Flo.
3: Naja, ich bin ja nur für den offiziellen Teil zuständig. Und die Jungs sind alle 18 und älter, also von daher habe ich da
0: ab einem gewissen Punkt glaube ich nicht mehr viel Mitspracherecht. Worauf freut ihr beide euch am meisten, wenn es jetzt dann endlich losgeht? Dass es losgeht. Okay, das ist jetzt das
3: einfach, ja. <lacht> ich glaube, dass das wirklich wirklich der Moment ist, wenn endlich ampf ist. Es ist jetzt dieses Fieber, jetzt auch vor allen Dingen nach dieser Pause nach sechs Jahren, das ist so da, man merkt es ja mit alle, wo man redet, jeder rund um die Lanze oder Hochzeit brennt jeder jetzt, dass es jetzt losgeht und dass es jetzt endlich losgeht.
2: Bin ich bei dir, dass es losgeht. Also dass diese ganze, was alles so im Organisatorischen ist und diese ganzen Gruppen, die alle jetzt einzeln proben, dass das irgendwann alles miteinander läuft und passt und das, ja, dass, es also, ja, dass das es losgeht. Ja, es einfach losgeht. Das ist jetzt so
3: dass, diese, diese Vorfreude einfach und freuen wir uns jetzt schon. Und jeder, wie gesagt, du merkst ja, egal mit dem du jeder brennt dafür, jeder brennt jetzt einfach drauf, dass das endlich losgeht.
1: Was würdet ihr denn sagen, was ist das Highlight der Umzug oder was sich danach im Lager abspielt?
3: Hm. Highlight, glaube ich, ist, ja. ist, ist schwierig, weil je, jede Veranstaltung, alles, sei es jetzt der Umzug, sei es die nächtlichen Spiele, sei es das, äh, die Reiter- und Ritterspiele, ob es Fechtschule auf der Burg ist, Tavern in der Steckengasse, Fest- und Handspiel, hat alles, jede, jede Veranstaltung hat so seine besondere Note, sei so so ganz spezielles Ding, wo ich sage, eins da rauszupicken, ist total schwierig. Ich
2: glaube, ich komme auch nicht. Das ist auch für jeden anders. Also ich glaube, das empfindet jeder anders. Also ich glaube, wenn du so bei so einer kleinen, kleineren Veranstaltung wie Fechtschule, Tanzspiel, Festspiel oder sowas dabei bist, ist das sicherlich mit das Highlight, wenn das die Premiere ist oder die erste Generalprobe, der Hauptprobe im Kostüm, dass du sagst, jetzt. Aber ich glaube, das ist immer ganz verschieden. Und das ist auch von Land zu der Hochzeit zu Land zu Hochzeit verschieden, weil es ist ja immer anders. Es sind andere Leute dabei, es mhm. sind jetzt sechs Jahre dazwischen. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist das Gesamtpaket.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Ja. Man merkt, dass Feuer, <lacht> das Feuer, es brennt, jeder ist heiß, dass es endlich losgeht. Wir würden aber jetzt zu unserer Schlussfrage kommen und die wird jetzt nochmal
2: knifflig.
1: Beschreib doch mal die Land Hochzeit in
2: 30 Sekunden. Fang du diesmal.
3: Die Land Hochzeit in 30 Sekunden. Wie lange habe ich noch Bedenkzeit für die 30 Sekunden? Ich, ich kann die Stoppuhr nochmal stoppen. <lacht> Also ich glaube, die der Hochzeit ist so etwas Besonderes, so ein großes Miteinander in der ganzen Stadt, als, wo ich sage, der Rahmen, wo geschaffen wird durch die Förderer, was die Leute mitnehmen, was die ganze Stadt mitgeht, was jeder mitgeht, das ist das, finde ich, auch, was die der Hochzeit noch mal ganz, ganz speziell macht, unabhängig von den ganzen Veranstaltung von dem ganzen großen Paket, was außen rum ist. Und das ist das, was da dieses große Miteinander im Hintergrund, glaube ich, macht die Hochzeit wirklich
0: aus. Genau getroffen. 30 Sekunden. Gutes ist Timing. <lacht> Usi, du, deine Zeit? Läuft.
2: Läuft. Ähm, das Miteinander und nicht nur das Miteinander generationenübergreifend, der mitwirkungen von denen, die im Kostüm sind, sondern alles miteinander mit den Zuschauern. Denn allein zu der Hochzeit ohne Zuschauer wäre nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Feiern und Party, aber auch schöne, ruhige Momente und lustige, laute Momente, ein ähm, bisschen Kultur, der eine mehr, der andere weniger. Wie gesagt, das Gesamtpaket.
0: Wieder genau 30 Sekunden. <lacht> Ihr seid schon perfekt eingestellt jetzt. Dann äh, sagen wir vielen Dank, Ursi Voldemut und Floella. Das war unsere erste Folge Hallo, Laho, der Podcast zur Landshuter Hochzeit 2023. Wir sagen danke fürs Zuhören. Kommendes Wochenende geht es endlich los. Landshut und die Region sind im Hochzeitsfieber und wir verabschieden uns jetzt standesgemäß, liebes ehemaliges Brautpaar, ihr seid dran mit einem Himmel Himmellandshut. Tausendlandshut Landshut. Tausendlandshut Tausend Tausend
2: Himmelanzug Tausendlandshut Himmelanzug Tausendlandshut Landshut
0: Hallo Hallo Laho der Podcast Moderation Jörg Hubloger Radio Trausnitz und Franziska Hofmann Landshuter Zeitung jeden Freitag neu Hallo Laho der Podcast wird euch präsentiert von Flottweg SE Filsbiberg und dem Flughafen München